0: À partir du moment où moi j'ai mis les pieds au Soudan en juillet 2021, je, je sentais aussi que l'hospitalité et la sécurité, elles proviendraient des, des Soudanaises et des Soudanais. Euh, et ça n'a pas failli. Vraiment, il y a une façon de te faire sentir euh, bien.
1: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. Aujourd'hui, on s'évade pour votre prochaine destination de vacances, le Soudan. On connaît le Soudan pour ses conflits, ses guerres civiles, son instabilité, sa pauvreté. En 2014, The Economist l'a classé comme le 15e pays le moins démocratique du monde. L'ancien président du Soudan, Omar el béchir est resté 30 ans au pouvoir après un coup d'État. Il a été mis en accusation par la Cour pénale internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crimes de guerre sur son propre pays. Même Poutine n'a pas tout ce palmarès. Depuis le 15 avril 2023, un sévère conflit oppose l'armée régulière et les forces paramilitaires qui se partageaient le pouvoir depuis deux ans. Le Soudan est en guerre. Et pourtant, pourtant quand on éteint la télé, on apprend aussi que ce pays est l'un des berceaux de l'humanité qui possède des richesses culturelles et naturelles méconnues et préservées. C'est par exemple le pays avec le plus de pyramides au monde, 255 pyramides, soit le double de son voisin égyptien. Ce que tous les blogueurs s'accordent aussi à dire, c'est que la générosité et la chaleur des habitants est inégalée. Cette générosité est aussi grande que le pays lui-même, car le Soudan a été, avant l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le plus grand pays d'Afrique et le dixième plus grand pays du monde. Le pays fait aujourd'hui près de 2 millions de kilomètres carrés, soit quatre fois la taille de la France. Et tenez-vous, dans ce pays, on trouve près de 200 Français et Françaises seulement, une densité de 1 Français ou Française par 10 000 2 Chez Papa-Maman tout va bien, j'en ai trouvé une, Marion, qui a passé près de 2 ans au Soudan en tant que chargée de mission humanitaire et société civile à l'ambassade de France. Elle était là avant la guerre et elle est restée jusqu'au dernier avion international. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu goûter, appris sur le joyau des deux 000. Salam, Marion. Salam. Merci, Foukran beaucoup de nous permettre de découvrir le Soudan. Alors, avec toi, on va parler de la situation actuelle au 1er septembre 2023, mais j'aimerais aussi parler de l'avant 15 avril 2023, parler du Soudan lui-même, de sa culture, de ses habitants. Toi, tu es arrivé avant le 15 avril 2023, tu es arrivé en 2021, quand tout allait mieux. Comment c'est l'arrivée au Soudan depuis la France Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on sent Qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant en 2021 au Soudan
0: alors, je me souviens très bien de l'arrivée euh, justement à, à l'aéroport de Khartoum, en tout cas. Il euh, y avait les discussions déjà animées euh, dans l'avion. Il y avait euh, la fierté et la beauté euh, des visages des Soudanaises et des Soudanais. Il y avait aussi la chaleur et la pluie, puisque quand je suis arrivée en juillet 2021, c'était la, la, la saison des pluies. Et puis, il y avait aussi euh, bah, cet aéroport euh, de Khartoum avec tout son, son charme aussi et son ordre bien particulier. Euh, il y avait aussi euh, l'accueil. En fait, il y a, quand on arrive à Khartou euh, au Soudan, il y a toujours des proches qui sont là pour euh, venir nous récupérer. Parce qu'on arrive souvent tard le mmh. soir. Euh, les compagnies aériennes arrivent euh, ouais, très, dans, dans la matinée. Et puis voilà, ce qu'on voit du Soudan, c'est la, la, la terre aussi, les fleurs, euh, la lumière,
1: tout ça. Dès le début. Toi, dans l'avion, tu étais toute seule, seule française ou il euh, y avait quand même beaucoup de Français Par exemple, dans l'avion à Madagascar, il y a plus de Français que de que malgaches. Euh, toi, c'était comment
0: Alors, euh, non, moi, je crois que j'étais... Euh, je sais plus si j'étais la seule française, mais en tout cas, j'étais toute seule à partir depuis euh, Paris mais j'avais des collègues qui m'attendaient euh, sur place mais il y avait beaucoup de justement de Soudanais et de Soudanaises et j'ai en mémoire comme ça des euh, des Soudanaises qui euh, qui s'organisaient euh, c'était pas du tout un petit fight mais il y avait euh, une question pour la mise euh, la mise des bagages etc et donc euh, j'avais trouvé ça très euh, très inspirant déjà que les femmes euh, soudanaises ne se laissent ne se laissent pas marcher sur les pieds euh, et explique gentiment aussi euh, <rire> Voilà au, au père masculin que euh, non leur, leur valise allait rester euh, au bon endroit et pas un autre endroit. Okay. Donc euh, en fait euh, j'avais beaucoup euh, lu euh, sur euh, les femmes soudanaises et tout de suite en arrivant dans l'avion, j'avais ressenti en fait euh, que j'étais au bon endroit paradoxalement.
1: OK, bon on va en reparler, euh, on va reparler de ce que tu as connu du Soudan, le vrai Soudan, euh, l'accueil, la générosité dont tout le monde parle, mais avant on va parler des événements récents. Donc je me suis renseigné sur ce qui se passe en ce moment et en fait, ça m'a mis dans une profonde tristesse parce que, en général, on regarde des réels sur Instagram de 15 secondes, on voit des reportages rapidement à la télé. Mais moi, j'ai fait pendant plusieurs heures, je me suis plongé dans la catastrophe que le pays subit actuellement. Des habitants qui se font tirer dessus, ils se prennent des obus depuis des raids aériens de leur propre armée. Il n'y a plus rien à manger, ils doivent fuir vers d'autres pays avec leurs enfants ou dans d'autres régions du Soudan. Toi, tu étais là le 15 avril, tu faisais du canoë et kayak sur le Nil, tranquille, et la guerre a été déclarée. Vous avez dû évacuer vers le Djibouti le 23 avril, mais même parti, tu suis ça de près. Est-ce que tu peux nous raconter tes derniers jours au Soudan et comment la situation a évolué après et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, cinq mois plus tard
0: Alors, mes derniers jours au Soudan, euh, est-ce que tu veux que je te parle de à partir du 15 avril ou
1: avant euh, on va parler de avant, 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 euh, avant. après, pardon, okay. mais est-ce que tu peux parler à partir du 15 avril et jusqu'à maintenant
0: Et du coup, euh, pour faire euh, effectivement en synthèse, euh, le 15 avril, euh, la guerre a démarré euh, à Khartoum, donc au sein de la capitale. C'est un des scénarios euh, particulièrement compliqués qui s'est produit. Euh, donc effectivement, j'étais en train de faire euh, du kayak sur le Nil, qui était devenu euh, une activité... Euh, Privilégié avec un groupe d'amis depuis euh, janvier en fait en hein, 2023 donc depuis six mois c'était notre notre rituel euh, du week-end et puis sur la route euh, en revenant euh, vers chez nous les les tirs ont commencé sur euh, la route euh, et par hasard de circonstance je me suis retrouvée du coup avec euh, une collègue euh, britannique donc je me suis retrouvée en fait euh, au sein de l'ambassade britannique proche justement du QG militaire euh, donc des, de l'armée régulière euh, encore une fois, voilà. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance, et donc, enfin, je suis restée là euh, à cet endroit pendant une semaine. Et ce qui, la réalité au quotidien, c'était effectivement euh, des tirs incessants euh, entre justement cette armée régulière qu'on appelle les, les FAS euh, et justement les, les RSF, euh, donc la, une, une des milices euh, très importantes et la réalité, c'est que du coup, euh, Internet, euh, l'électricité, il n'y plus, il n'y avait plus d'eau, etc. Donc moi, je me suis retrouvée dans un environnement très privilégié, mais la situation, elle était catastrophique, euh, elle est toujours à Khartoum. Euh, rapidement ensuite, ça s'est propagé euh, en dehors de Khartoum, ouais. euh, et notamment au Darfour, etc. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été piégés euh, chez eux. C'était un conflit, mais complètement euh, urbain, et donc euh, où les deux parties en présence euh, n'en avaient rien à faire, d'une certaine façon, des lois de la guerre.
1: Donc il y a la guerre dans la rue. Ouais. Les gens ne peuvent pas sortir. Euh, J'ai vu, il y a 9 régions sur 16, c'est ça Ou, Ou c'est compliqué
0: Oui, ouais, et puis en fait, ça change... Euh... Ce qui s'est passé, c'est que la guerre, elle a démarré à Khartoum, puisqu'en fait, les richesses aussi étaient très concentrées dans la capitale. Donc stratégiquement, en fait, ils ont pris les, les lieux stratégiques et les ressources, les banques, etc., l'économie. Mais rapidement ensuite, ils sont aussi allés dans les régions euh, rebelles, euh, le Darfour, le grand Darfour avec tous ses états, etc. Donc en fait, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que ça change... Euh, ça a beaucoup évolué, ça continue d'évoluer. Ce qui fait qu'il est en fait très difficile de prévoir aussi les scénarios à venir.
1: Ok. Il y a des gentils, des méchants dans cette histoire Ou c'est quoi ces deux entités armées qui s'affrontent, mais est-ce qu'il y en a une qui essaye d'attaquer l'État plus que l'autre Ou c'est quoi C'est deux méchants
0: pour, ré, ouais, pour résumer, c'est quand même deux méchants, après avec des crimes qui sont commis des deux côtés, mmh. Euh, après historiquement, hein, l'armée a été euh, très présente en fait au, au Soudan depuis son indépendance, et donc je ne sais pas s'il faut mettre tout le monde dans le même panier en termes de, de crimes qui sont commis, de violations, etc. Les, les RSF, donc la, la milice, c'est quand même plus connu en termes de, de violations assez sévères des droits humains, mais euh, l'armée a quand même opéré un coup d'État. Euh, militaire contre euh, la le régime de transition au démarrage démocratique etc euh, mais en synthèse ce qu'il faut retenir c'est que c'est surtout la, la population la popus population soudanaise qui avait opéré une révolution en fait en 2019 justement 2019
1: avant que quelques mois avant
0: ah non euh, c'est en fait ça a démarré en décembre 2018 et c'est en ah bah ouais. avril 2019 qu'ils ont réussi à faire euh, tomber euh, donc le dictateur dont tu parlais euh, Omar el Béchir et donc, il y avait une, une révolution incroyable dont le slogan, c'est « Freedom, Peace and Justice », qui a été euh, en grande partie aussi organisée par, les, enfin, au sein de laquelle euh, la, les femmes soudanaises et la jeunesse ont eu un rôle prépondérant avec euh, les communautés aussi révolutionnaires. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir, en fait, que la, la population aujourd'hui, elle est otage euh, D'une guerre fratricide entre des généraux militaires et euh, cette milice, les RSF, qui détruisent le pays pour euh, mieux exploiter ses richesses.
1: Et du coup, cette population se retrouve sans nourriture, sans rien, euh, donc dans des situations catastrophiques. Même aujourd'hui, euh, il y a même sur plein de, de, de forums, enfin de forums et de sites où j'ai vu ça, euh, il y en a beaucoup qui n'ont plus à manger. Et si jamais c'est pas résolu dans quelques semaines, euh, plus personne n'aura mangé dans le pays
0: en fait il y a, y a cette vision là bien sûr et donc les, vraiment les, les besoins humanitaires euh, ils explosent dans tous les secteurs l'économie s'effondre euh, l'insécurité alimentaire n'a jamais été aussi élevée ça c'est bien sûr la vision noire après je pense que c'est aussi hyper important d'insister sur le fait que la population soudanaise elle n'est euh, elle pas dans une position d'assistanat elle euh, se bouge énormément. Elle essaie de créer, d'innover, de trouver des solutions à ce qui peut l'être. Mais effectivement, aujourd'hui, quand tu regardes euh, certaines cagnottes de crowdfunding qui sont lancées par la diaspora ou par des associations locales, euh, tu prends conscience en fait hein, de la, la chute de la monnaie et de ce qu'on peut s'acheter effectivement avec les quelques euh, l'argent qu'on arrive à lever. Donc c'est effectivement un bout de pain, parfois un t-shirt, etc. Enfin tout vient à manquer. Mais encore une fois, la population euh, regorge d'inventivité, de créativité, de solidarité. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait tenir le pays aujourd'hui. Euh...
1: Toi, t'as des contacts sur place encore aujourd'hui. Oui. Et tu, tu leur écris régulièrement. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple euh, T'as des exemples de, de personnes euh, qui ont lancé des choses, euh, par exemple, pour nourrir un quartier, ou je ne sais quoi
0: Oui, exactement. Ça se fait à l'échelle des quartiers. Et donc, en fait, il y a les, donc les comités... Euh, les comités révolutionnaires qui ont été euh, très très impliqués, on en a beaucoup parlé au moment de la révolution, mais en fait ça faisait déjà depuis 2013 qu'ils existaient il y a eu plusieurs articles qui ont été aussi écrits à leur sujet, qui en fait recensent les besoins euh, dans les, les quartiers euh, ce, qui, ce qui vient à manquer ce qui peut être aussi euh, partagé euh, entre les différents habitants donc en fait ils ne se laissent jamais seuls euh, et ensuite il y a un relais aussi formidable avec la diaspora soudanaise euh, pour être honnête moi je la connaissais pas euh, très très bien euh, plus que ça euh, quand j'étais sur place à Khartoum, mais j'ai découvert son son pouvoir de mobilisation et d'organisation quand j'ai été euh, rapatriée en France parce qu'en fait ils font vraiment le relais euh, des besoins et des initiatives locales et ensuite ils les portent vraiment de façon extraordinaire euh, où qu'ils soient et donc ils font le lien aussi entre des financements internationaux euh, et les problèmes aussi de, de le banking system, les problèmes bancaires, enfin le fait que l'argent encore aujourd'hui n'arrive pas bien à arriver au Soudan en raison justement de toutes les sanctions qui ont pesé sur le pays, qui aujourd'hui aussi qui fait que les, les banques ne sont plus fonctionnelles, etc. Donc euh, voilà, beaucoup d'inventivité, mais qui part toujours de, de, au niveau du quartier. Les artistes aussi, il faut citer, je pense, les artistes soudanais. Il y a eu beaucoup, énormément de, de galeries à Khartoum, mais, mais pas que à Khartoum. Euh, des chanteurs, des artistes, des peintres, euh, enfin, énormément. Et donc, ensuite, malheureusement, forcément, ils ont ils ont énormément perdu suite à la guerre. Mais donc, aujourd'hui, ils sont... Euh, Ellen là une grande partie d'entre eux, ont réussi à, à arriver dans les pays frontaliers. Et du coup, ils continuent en fait, ils reprennent, euh, c'est une histoire de résilience aussi, ils lancent des concerts à Nairobi, au Caire, à, à, à Doha, etc., à Berlin, enfin partout, en solidarité au Soudan. Et donc c'est ça qui est formidable en fait, il mmh. y a toujours ce pouvoir de, de recréation et de partage, et dans leur musique et dans leur peinture et dans tout ça, on sent l'amour euh, du pays et on sent la déchirure que c'est pour eux euh, de ne pas pouvoir y être actuellement, de ne pas pouvoir être proche de leurs proches, mais ils, ils savent aussi, ils chantent dans leurs chansons, dans tout leur art, que bien sûr, ils le retrouveront souvent quand ce sera possible.
1: On va parler des artistes après, mais c'est vrai que c'est bien de prendre le relais, parce que les médias, du coup, n'en parlent plus, ouais. en tout cas les médias français, je ne sais pas ailleurs, et du coup, c'est bien qu'il y ait des personnes qui en parlent autrement. Euh, en termes de durée, au début, je me rappelle, on disait, oui, ça va durer quelques semaines, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dispo, euh, là, ça fait cinq mois, euh, est-ce que tu sais à peu près euh, en termes de moyens Il y a un moment, les, les armes ne sont pas illimitées. Qui fournit toutes ces armes Est-ce qu'on sait ça Et euh, est-ce que bientôt c'est terminé euh, en termes de, de moyens d'armurer, on va dire
0: Je l'espère, comme toi et je pense comme tout le monde. Après, euh, ce qui se passe au Soudan dépasse largement le Soudan. Mmh. Euh, et c'est ça qui est intéressant de remettre en perspective. C'est que bien sûr, il y a la, la place aussi des, des acteurs régionaux pas forcément besoin de les, les citer, mais ce qui s'est passé notamment euh, en Syrie, en Libye, enfin dans toute la région, euh, d'une certaine façon se reproduit, s'est reproduit aussi au, au, au Soudan. Pas forcément en, en termes de, de temporalité, etc., mais les acteurs sont quand même assez similaires. Euh, après, il y a aussi, euh, et je pense c'est important de le dire, euh, il y a des il y a des tendances qui sont pas bonnes aujourd'hui, avec des financements européens euh, qui vont, euh, qui sont censés justement euh, qui ne tombent pas dans les bonnes mains, d'une certaine façon, et donc mmh. pas qui contribuent directement. Je suis pas en train de dire qu'on a donné des armes directement aux partis au conflit, mais qui qui ne servent pas, d'une certaine façon, directement les besoins de la population soudanaise. Euh, et ça, je pense qu'on a vraiment besoin d'acteurs pour le dénoncer, le mettre en lumière et demander que ça s'arrête. Euh, mais donc, pardon, pour répondre à ta question, euh, on espère que ça va s'arrêter, on espère que ça va pas s'enliser. Mais quand tu vois l'histoire aussi de la révolution syrienne, quand tu vois d'autres conflits, forcément, il y a beaucoup d'inquiétudes mmh. Et donc, on... après, là, tu l'as vu aussi, tu l'as suivi en termes de géopolitique. Euh, Wagner, la Russie, tout ça, l'élection aussi présidentielle américaine l'année prochaine, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de d'évoluer en termes de géopolitique, de relations internationales. Et donc, euh, est-ce que la mort aussi du chef de Wagner... Euh, va Alors, aussi reconditionner etc euh, personne ne sait mais en tout cas euh, on l'espère vivement et on peut compter sur les gens pour continuer de, de dire la vérité enfin de, de souligner ce qui, ce qui doit l'être
1: si donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider parce que de ce que je comprends euh, je voulais parler d'espoir mais en fait on n'en sait rien ça va dépendre de d'acteurs qui sont bien plus grands que nous quoi est-ce qu'on peut faire quelque chose Nous, on, on va pas arrêter la guerre tous les deux, mmh. mais qu'est-ce qu'on peut faire si on veut aider les populations locales Est-ce que c'est pas une, une goutte d'eau dans un océan euh, Voilà, qu'est-ce qui, qu qui est faisable
0: Alors, il euh, y a beaucoup de choses à faire, et donc je pense que c'est vraiment le message à dire, c'est qu'il y a pas de, y a pas de petits gestes dans le contexte actuel. Tu l'as dit et tu l'as redit. Le Soudan est déjà, en tout cas en France, l'attention médiatique. Euh, et rapidement retomber donc c'est ce qui fait tenir en fait euh, les gens et donc on l'a vu aussi avec le contexte euh, en Ukraine c'est aussi l'attention que peut donner cette fameuse parfois communauté internationale ou en tout cas des, des proches donc déjà parler du Soudan parler de ce qui se passe mais aussi parler des artistes soudanais de justement de cette hospitalité et donc moi ça m'a touchée tu vois que tu as entendu parler du Soudan comme ça mmh. euh, c'est déjà c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup parce que ça permet de, quand même, de de dire cette réalité du Soudan. Ce qui est en train de se passer au Soudan, effectivement, c'est pas, c'est un passage, c'est un moment, mais ce sera pas le, ce sera pas le Soudan de demain. Donc, bien sûr, il est possible de faire des choses. Euh, après, ça dépend aussi des, des habitudes, bien sûr, des, des personnes et de, enfin, de ce qu'elles souhaitent faire. Il est possible d'aller à des des concerts aussi même. D'artistes soudanais en France. Euh, il possibles... y ouais, 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 ouais. en Oui, oui, oui. T'en as vu euh, passer Oui, oui, il y a plein de. Enfin, je peux donner, mais il y a des artistes soudanais qui font des. des Comment on dit stand-up shows. Il y a... y a des associations euh, de franco-soudanais qui se sont constituées. Euh, Soudan Media. Enfin, il y, a, y a en a, y a en fait une panoplie.
1: Si as des noms, vas-y, hein. Oui. <rire>
0: Euh, bah du coup, il y a Mustafa Jory qui fait justement des euh, des shows ou etc. où il fait des, des blagues aussi. Euh, ça permet de montrer aussi une autre réalité du Soudan, euh, qui est au, au démarrage aussi quelqu'un qui euh, qui est un activiste et donc qui a beaucoup parlé du, du Soudan. Enfin, en fait, il utilise ces, ces shows pour pour, mon, pour dénoncer aussi une situation et pour voilà montrer une autre réalité du Soudan. T'as Souda Média. Euh, qui tient un petit euh, journal d'actualité qui organise aussi des rassemblements en solidarité euh, au Soudan et pour dénoncer ce qui s'y passe actuellement, euh, ils ont été très actifs justement après euh, mi-avril des rassemblements autour de la place de République euh, Et tu pas mal de as, avec l'Institut du monde arabe aussi il y a pas mal d'événements là qui vont être... Euh, planifié de septembre à décembre avec justement en partenariat avec des chercheurs, des artistes soudanais pour permettre justement de, de découvrir mieux le Soudan et de permettre aussi peut-être que des fonds soient récoltés à ces occasions d'événements festifs. Et puis sinon, plus classiquement, on peut aussi donner à des, à des associations, si vous donnez déjà à des organisations comme effectivement Médecins sans frontières, le CICR qui continuent de faire euh, ce qu'ils peuvent euh, ce qu'ils peuvent euh, sur place, c'est toujours euh, c'est toujours euh, très utile et très appréciable. Et puis, si vous avez aussi des membres ou des amis soudanais, euh, bah, n'hésitez pas à leur demander, parce qu'en fait, souvent, justement, on découvrira une petite... Euh, ça peut sembler comme ça, une, une petite cagnotte de crowdfunding, mais qui, en fait, va être euh, très impactful, qui va avoir beaucoup de sens, euh, justement, sur place, directement. L'institut du monde arabe, ils ont toute une programmation et donc on va on va aussi euh, avec un petit groupe de personnes et des amis, notamment euh, soudanais, on, voilà, on réfléchit à tout ça. Donc effectivement, ça va être annoncé à début, normalement début septembre, Euh Moustapha Jouri, il faut suivre ses comptes et Soufda euh, Media, il faut aussi suivre leurs comptes.
1: Alors euh, retour maintenant au Soudan et retour au vrai Soudan qui reviendra un jour, comme tu le disais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta vie donc, que tu as eue pendant un an et demi euh, à Khartoum, la capitale du pays Comment c'est la vie là-bas, dans les rues, les soirées Comment ça se passe Est-ce qu'on peut marcher avec toi dans les rues de, de Khartoum
0: bah, La vie à Khartoum, euh, déjà effectivement, euh, moi à l'époque, je me sentais euh, très très en sécurité. Hein, donc Je marchais euh, régulièrement euh, à pied euh, à Khartoum. Euh, c'est vrai que... Et donc, il est possible de, en fait, pour se déplacer, soit tu marches, soit tu prends euh, le rickshaw. Euh, et donc, euh, avec aussi, parfois, si t'es chanceux, euh, de la musique, etc.
1: C'est quoi le rickshaw un Le bus, rickshaw, c'est
0: un, texte... c'est un... comme un tuk-tuk. Ok. C'est, euh... <rire> mais euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est super. Euh... Puis t'as le tiral, qui est l'équivalent du, enfin, un peu du Uber soudanais. Et donc, tu as une application. Donc ça, c'est hyper safe aussi quand tu rentres de soirée. Alors souvent, il y a une petite blague, c'est parce que les chauffeurs, euh, la géolocalisation ne fonctionne pas toujours. Donc souvent, tu as un appel du chauffeur de tiral qui te demande de confirmer là où tu es. Et donc, tu lui réponds, à la fin location, je, je, suis à, je suis à la ouais. localisation. Euh, voilà, tu peux faire de la moto aussi, de la voiture... Donc voilà, Khartoum c'est Khartoum c'est en tout cas à l'époque c'était très safe. Euh, moi mon <rire> ma réalité euh, du quotidien c'était euh, trois fois par semaine d'aller jouer au volet, euh, le kayak dans le, durant le week-end. Mais tu peux aussi courir, tu peux aussi aller nager. Euh, dans, l alors, euh, dans le Nil. Alors dans le Nil oui j'ai des, <rire> des amis qui euh, oui oui tout à fait euh, c'est possible. Euh, après, tu as la piscine aussi, pour ceux qui sont un peu moins aventuriers, oui, oui. disons. Euh, la chaleur aussi, c'est pareil. Euh, C'est-à-dire que tu peux courir, mais bon, par euh, 35 ou 40 degrés, il faut y être un petit peu préparé. Hein, il fait chaud tout physique. le temps. Euh, ça se calme en... entre octobre et février, et après, ça repart. Ouais. Mais donc, euh, effectivement, en décembre, c'est le temps et la lumière sont fabuleux euh, à Carton
1: et les, les rues, les maisons c'est comment, euh, est-ce que ça va être juste des briques ou ça va être des maisons colorées comme à Madagascar, c'est sur plusieurs étages ou c'est des petites maisons euh,
0: c'est pas, pas forcément très haut euh, après tu peux avoir euh, moi j'habitais dans des immeubles effectivement, qui sont sur plusieurs étages mais c'est pas, des, pas des, des bâtiments quand même des, très très hautes euh, ou des quartiers résidentiels comme à, à Paris c'est effectivement plus à hauteur de 1, 2 ou 3 étages euh, souvent avec des portes euh, ouvertes, des petits jardins, etc. Et puis, t'as les quartiers. T'as le quartier aussi de Khartoum 2, Khartoum-Isnein, euh, quartier Amarat, euh, T'as le car, Khartoum 3, donc on se repère comme ça. Et c'est pas très loin les uns des autres, c'est ça qui est aussi formidable. Et puis, à côté de Khartoum, t'as aussi, aux alentours de Khartoum, t'as les quartiers... Euh, où ça bouge aussi, euh, et c'est assez dynamique, euh, notamment du point de vue de la, vue, euh, la vie d'artiste à Barry et en Dourman.
1: Et les quartiers, pour aller entre eux, ça prend une heure et demie pour aller de l'un à l'autre, ou à pied, ça se fait rapidement, il y a beaucoup de bouchons C'est si facile
0: veut... de se déplacer euh, à pied si tu n'es pas pressé euh, à Cartou, mais que, que tu aimes bien la chaleur comme moi. Euh, sinon, après, en voiture, c'est quand même euh, très rapide. Ça dépend aussi, bien sûr, euh, des bouchons. Mais euh, à Khartoum même, c'est fa très facile de, de se déplacer. Donc même en tu vois, un, un quart d'heure, tu peux rejoindre euh, aussi les principaux artères, centres commerciaux, etc. Et quand tu sors aux alentours de Khartoum, à Bari, en, Zulman, en as même. ça dépend aussi bien sûr du trafic et si les ponts <rire> sont bloqués ou pas. Mais tu peux en avoir, euh, c'est pas très très loin, hein, 30-40 minutes. donc. Euh, ouais.
1: Et en termes de soirée, si on veut sortir, c'est possible Ça bouge beaucoup comme à Dakar ou ça va être plutôt calme comme en Mauritanie
0: Je dirais que ça dépend de ton mood. <rire> donc il est possible de faire beaucoup de choses encore une fois à l'époque à Khartoum. Moi, ce que je préférais, c'était les soirées, les dîners en, entre amis aussi, ou à la maison on partage des repas, où chacun amène quelque chose, apporte quelque chose. Mais il y avait aussi plein de concerts, justement, euh, d'artistes soudanais. Tu as des expositions. Euh, à l'Institut français, il y avait pas mal de choses, mais aussi beaucoup plus euh, de façon locale, sur des terrasses, par des artistes soudanais qui, eux-mêmes, organisaient euh, des concerts euh, vraiment formidables. Euh, en fait, c'est juste que il faut euh, il faut connaître, il faut écouter ce qu'on te recommande, etc. C'est pas forcément hyper facile au démarrage de mmh. trouver, mais une fois que t'es euh, dans le dans le bain, euh, c'est plutôt le contraire. C'est qu'il faut plutôt trouver des soirées aussi
1: où, où tu
0: sors pas. Euh, après, du coup, faut juste avoir en tête que voilà, au Soudan, tu il sais, n'y a pas d'alcool, euh, etc. Mais la fête euh, la fête est plus folle aussi. Il euh.
1: n'y a pas d'alcool partout dans le pays C'est interdit ou euh...
0: Oui, enfin c'est après tu on peut en trouver euh... voilà mais c'est illégal c'est ouais, pas
1: d'accord je savais pas j'allais te poser la question est-ce qu'il y a des bars où on peut boire des cocktails non du coup non
0: non non c'est pas c'est euh, pas,
1: pas Euh on y mange quoi principalement donc on boit quoi on l'a vu on ne boit pas d'alcool mais ça se trouve il y a une petite spécialité euh, comme à Madagascar le, le, le jus de riz cramé on mange quoi et on boit quoi euh, au Soudan
0: alors, principalement, on mange euh, du foule, qui est le plat euh, principal, euh, qui est à base de, de fèves, qui est vraiment le, le plat du, du quotidien. Tu as aussi ce qu'on appelle euh, l'agaché, qui est une façon aussi de cuisiner euh, principalement de la viande, mais aussi euh, du poisson avec euh, de l'arachide et des épices. Ça, c'est très, très bon. Euh, tu as aussi euh, les alabillas, qui sont en fait des, enfin, des, des beignets, que souvent tu prends avec du, du chai, du euh, thé ou du café. Et puis, euh, donc voilà, tu as plein de, de possibilités de manger, euh, en fait, qu'on partage, hein, surtout les, les repas soudanais. Et puis, à Khartoum, euh, et pas que, tu avais aussi euh, des super restaurants euh, syriens, libanais, éthiopiens, euh, etc. Donc, tu l'embarras du chouette, d'une certaine façon. Tu as l'embarras du chouette.
1: C'est le paradis des végétariens ou c'est pas le paradis des végétariens
0: euh, à moitié, je ah, pense, euh, parce que euh, j'avais des amis végétariens qui me disaient que c'était un peu euh, au démarrage. Ça peut être un peu euh, compliqué de, de, de trouver euh, autre chose justement que, que la viande euh, et de sortir du, aussi du full, du plat principal. Mais en fait, je pense une fois que tu que as trouvé aussi ton petit marché... Euh, etc., et que tu as réorganisé à partir de fèves, etc., de plein de choses, tu peux faire des super choses pour
1: Mais mmh. du coup, les plats traditionnels, souvent, ils sont il quand même beaucoup, sûrement ouais.
0: ouais.
1: Comme dans beaucoup d'endroits. <rire> qu'est-ce qu'on fait si on vient te voir quelques semaines Actuellement, on ne peut pas venir ou c'est compliqué, mais quand cette histoire sera finie et que toi, tu y retourneras, qu'est-ce qu'on peut faire au Soudan, euh, touristiquement parlant
0: alors, on peut justement donc aller à des concerts d'artistes soudanais. On peut aussi aller visiter des galeries, des expositions. Si tu viens avec moi, probablement, on ira voir des matchs de volet ou de, de lutte aussi, qui est un très bel art qui est, qui est pratiqué justement au Soudan. Euh, c'est possible aussi on sur le, le Nil euh, et puis ensuite euh, partager aussi des repas avec les amis les proches les gens enfin on prend le temps quoi on réapprend à prendre le temps et puis quand on a le temps et l'envie bien sûr on, on on va si possible à Méroé du coup tu l'as tu en as parlé du coup qui est l'ancienne capitale du royaume couche euh, qui est vraiment euh, magique. Euh, tu as aussi Port-Soudan, euh, du coup, plutôt donc à l'est du pays, Port-Soudan, euh, près de la mer Rouge, euh, tu peux faire de la plongée, euh, tu peux voir euh, des très très belles choses, manger du bon poisson, danser, enfin pas danser, nager avec des dauphins. Euh... Et Méroé et
1: Port-Soudan, ça à combien d'heures de, de route
0: Alors là, c'est plus long, beaucoup plus long en termes de route parce que pour aller à Méroé, ça va, c'est 4, de mémoire, 4h, euh, 4h30, euh, parce que t'as pas mal aussi de contrôles, de checkpoints. Ah, il y a ça. Ouais. ouais. Et Port-Soudan, euh, c'est vraiment beaucoup plus long. Donc Après, il y, y a des avions, en fait, hein, euh, des avions locaux. C'est plus simple, c'est une heure, de, même pas d'avions, enfin, à l'époque, entre Carton et Port-Soudan. Euh, après, t'as aussi, à l'est, t'as um, Guédaref, et t'as surtout, si tu aimes les montagnes, tu as Kassala avec les montagnes Taka, qui est aussi euh, pour un voyage romantique. C'est aussi là où les gens euh, ont leur... Comment dire. Euh... Enfin bon, c'est très beau. C'est féerique aussi, euh, Kassala. Et... Donc ça, c'est à l'est du pays. Et puis après, euh, bon, pour le moment, c'est compliqué, mais le, le Darfour, donc plutôt à l'ouest, euh, est aussi en fait une région euh, sublime et qui demande à être... Euh, mieux connue le jour où ce sera possible, euh, très verte, euh, voilà. Mais pour l'instant, effectivement, c'est un peu... Compliqué.
1: Pour voir des pyramides euh, et se balader dans les pyramides, donc euh, la photo que je vais mettre euh, en, en photo de profil de ce, cet épisode, c'est des pyramides. Pour oui. voir ça, ce oui. que tu m'as envoyé, c'est où ça
0: donc ça c'est à Méroé.
1: OK, donc 4 heures de route, on se retrouve dans les pyramides, dans le désert, on peut se balader là-bas.
0: Ouais, et en fait, ce qui est magnifique enfin moi j'aurais toujours en souvenir quand tu es sur la route et que tu vois en fait euh, ce site de Méroé, tu as l'impression que c'est un mirage en fait, euh, tellement c'est c'est beau et quand tu arrives, euh, c'est des paysages euh, quasiment presque euh, lunaires. Et en fait, ce qui est magique à Méroé, et donc tu l'as dit en comparaison notamment des pyramides en Égypte, c'est que tu es tout seul en fait sur le site. Et donc, il y a des possibilités euh, de camper. Euh, donc souvent, tu arrives à Méroé, tu quittes Khartoum le matin, enfin, tu pars le matin, tu arrives à Méroé en fin de journée, donc tu as les, les très belles euh, lumières de, de fin de journée qui se couchent sur les pyramides. Tu dors si tu as le temps, euh, tu campes. Et puis le matin, tu vois aussi les pyramides sous un, une toute nouvelle, euh, dit, une toute nouvelle couleur, euh, etc. Donc c'est, mais encore une fois le côté magique et euh, pour ça, c'est vraiment en tout cas à l'époque, on était vraiment tout seul quoi sur le sur le site. Et donc il y a une vraie émotion et tu as le temps d'observer. Ces pyramides, de, de te plonger dans ton introspection, etc.
1: Et vu que c'est touristiquement en parlant moins développé que l'Égypte, il y a quand même des, des guides et des choses à faire. On peut aller dans les pyramides ou ça c'est oui. pas trop développé. ouais. Non non. Il y a des possible. hôtels ça.
0: C'est possible. Et en fait, du coup, durant la période donc après la révolution, il y avait beaucoup justement d'investissement et d'espoir aussi sur justement notamment le potentiel touristique du Soudan. Donc il y avait euh, tout un projet justement de remise en valeur euh, du site de, de Meroué avec euh, des explications un peu plus encadrées. Il y a un très beau aussi, euh, pas musée, mais en fait qui est pas très loin de, de Meroué mais auquel on s'arrête pas souvent. Donc il y a, il y a voilà, beaucoup de, de choses qui ont été mises en place. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir en fait un, un guide hein, ou un, un proche. C'est encore mieux si tu peux avoir un, un ami ou un contact soudanais qui va te raconter aussi euh, euh, bah, l'histoire euh, du royaume de couche etc la fierté les kandakas euh, donc euh, les reines euh, du coup de, de cette époque là euh, c'est toujours ça qui est plus magique mais c'est possible effectivement d'entrer dans les dans les pyramides et c'est vrai qu'en en comparaison euh, avec euh, vraiment encore une fois l'Égypte c'est pour le moment beaucoup moins touristique et donc tu as une expérience euh, Vraiment très euh, très marquante. Enfin, vraiment seule avec les pyramides et, et ton guide potentiellement.
1: Trop chouette. <rire> J'en ai beaucoup parlé. On n'a pas encore parlé euh, la générosité, l'hospitalité. Je ne sais pas si tu connais la famille Poussin qui a remonté euh, Alexandre le...
0: Poussin oui, ouais. avec, sa famille,
1: ouais. avec sa famille qui a remonté l'Afrique. Et ils ont dit vraiment le Soudan a laissé une, une trace un peu unique. Est-ce que tu as des exemples de cette générosité, toi, que tu as, as remarqué ou tu te dis mais ces gens-là sont adorables? Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête, qui illustre la générosité et l'hospitalité de, des Soudanais
0: C'est difficile d'avoir un exemple, parce qu'en fait, euh, c'est au quotidien. Au quotidien <rire> c'est ouais. démentiel, en fait. Ah ouais? C'est sans aucune comparaison. Euh, je peux te partager peut-être des émotions ou des sentiments. Euh, encore une fois, comme je te disais, à partir du moment, moi, j'ai mis les pieds au Soudan en juillet 2021, je, je sentais aussi que la l'hospitalité et la sécurité, elle proviendraient des des Soudanaises et des Soudanais. Euh, et ça n'a pas failli. Euh, vraiment, il y a une façon de te faire sentir euh, bien, euh, une grande humilité aussi, une grande honnêteté. Euh, C'est la porte ouverte. C'est tu vois c'est des amis aussi moi euh, soudanais avec qui je jouais au, au volet euh, régulièrement mais qui m'ont invité bien sûr alors leur... enfin bien sûr qui m'ont invité à leur mariage euh... et puis en fait c'est surtout dans le dans le détail c'est parfois de tu tu racontes quelque chose et ils vont avoir en mémoire euh, ce qui pourrait te faire plaisir potentiellement ou alors euh... Moi, j'ai une, une tendance à souvent oublier mes affaires, etc. Et donc j'ai des amis soudanais qui constamment prenaient soin euh, de récupérer ces affaires-là et tu vois et de me les de me les rapporter. C'est aussi donc l'iftar euh, pendant la période de, du Ramadan. Donc c'est le, le, le repas qu'on partage, euh, la rupture du coup du, du jeûne. Et ça, tu vois, c'est l'iftar. Du coup, tout le monde s'arrête. Enfin. Euh, euh, dans la rue vers 6h euh, euh, ils interrompent enfin euh, ils proposent d'interrompre les, les gens qui passent sur la route en leur proposant euh, de venir euh, partager l'iftar. Euh, tous les amis soudanais nous aussi enfin la veille du coup du du 15 avril, le 14 avril au soir, j'étais en train de partager justement un iftar avec des amis soudanais et euh, donc c'est c'est ça en fait, il y a beaucoup de générosité dans et d'implication dans tout ce qui dans tout ce qu'ils font euh, et dans toute la, la relation qu'ils peuvent avoir avec toi euh, au sens du terme mais ça passe beaucoup par la nourriture euh, par la musique par l'art par euh, le regard par le sourire et c'est vraiment je crois une gentillesse enfin une euh, une grande humanité mais sans forcément euh, attendre en retour et c'est ça qui est euh, hyper touchant aussi et encore une fois j'arrête avec les exemples mais pendant l'évacuation il y a eu euh, ce qui est très connu c'est pendant la période du ramadan partout au Soudan hein, pas à euh, Khartoum euh, sur la route <rire> les les Soudanais voilà interrompent les les voitures enfin leur demandent de s'arrêter pour partager l'Iftar avec eux et du coup sur euh, durant l'évacuation justement qui s'est passée après euh, 23. voilà il y a eu euh, pas mal de personnes enfin euh, moi d'amis de proches et euh, qui travaillaient dans les ONG etc qui ont fait des routes aussi un peu plus euh, compliqué justement hein, que les, les diplomates par avion, par route, et qui ont tous dit, qui ont, qui ont tous, enfin qui le savaient, mais qui ont pu reconstater cette humanité des Soudanais, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en train de vivre euh, une guerre qui manque de tout, mais qui vont quand même arrêter, euh, notamment des voitures euh, d'internationaux et d'ONG, euh, pour leur dire, pour leur proposer de leur, de les ravitailler en eau. Et pour leur proposer de partager l'iftar avec eux. Mmh. Donc c'est un petit peu parfois dans quel monde, dans ouais, quel monde nous sommes, dans quel monde nous sommes. Et donc en fait, euh, oui, ça m'étonne pas ce que tu dis sur ce top classement de de l'humanité, de l'hospitalité euh, au Soudan. Euh, moi, j'en avais pas conscience avant de partir euh, au Soudan. Euh, J'ai pu la constater au quotidien, et c'est quelque chose. Et c'est ça qui restera toujours dans mon cœur quand je pense au Soudan. Euh, c'est ça que je continue de constater aujourd'hui auprès de, de proches soudanais. Et j'espère surtout, comme tu le disais très bien, que c'est ça que les gens euh, retiennent du Soudan, parce que c'est sa force, son espoir, son passé, son présent, son futur.
1: Ça a l'air d'être un autre level d'hospitalité. Le Sénégal s'autoproclame le pays de l'hospitalité, mais là, on a l'air d'être d'un niveau bien supérieur. Euh, tu en as beaucoup parlé, mais c'est une question traditionnelle. Donc, euh, donc, je vais te la poser, tu me diras si en as. Est-ce que tu as un moment incroyable, une aventure exceptionnelle que tu as passé au Soudan où tu t'es dit « mais je veux finir ma vie ici ou je ne sais quoi, pour faire ma vie ici ou je ne sais quoi ?» Par exemple, on avait quelqu'un qui fait une randonnée dans le désert et qui a des lucioles partout, ou euh, on avait des, des aventures en kayak. T'as as ce genre d'exemple à nous, à nous donner, ou là il y a un qui te vient peut-être. J'en beaucoup. ai
0: beaucoup, mais euh, je pense que quand c'était quand j'étais aussi à Kassala. Euh, Redis où c'est Donc à l'est euh, du, du pays, euh, on avait on prévoyait, enfin on avait fait donc des rendez-vous formidables, mais c'est surtout il y a des moments où tu sais tu t'arrêtes et j'étais avec un, un ami euh, syrien. et donc en fait il discutait euh, il discutait avec des enfants et puis à ce moment les enfants euh, tu... il y a un des moments pépites comme ça tu vois tu t'assois sur la roche T'as as le coucher de soleil T'as as les montagnes derrière euh, tu as les enfants qui rigolent tu leur montres euh, tu les tu leur montres la photo que tu viens de faire tu t'assois à côté d'eux et ouais là tu te dis je suis, je suis bien, là. je suis très très bien. Mmh. <rire> euh, et encore une fois, enfin euh, voilà. Donc, pour moi c'est un moment pépite comme ça, euh, en haut de. proche des montagnes euh, Taka Kassala.
1: Avant de conclure, quelques questions rapides qui aident beaucoup euh, nous qui voulons découvrir le Soudan. Euh, tu as déjà parlé d'un artiste euh, du Soudan. Est-ce que t'as une musique là, si jamais on veut aller se plonger dans le Soudan à part la playlist euh, euh, Sound of Soudan que j'ai vu sur Spotify. Est-ce que tu as un artiste ou une musique à nous, euh, à nous conseiller, qui t'évoque le Soudan
0: bah Justement, moi, je l'aime beaucoup. Enfin, je, je, je l'aime bien, cette playlist, mais il euh, euh, y a une chanson qui s'appelle euh, Soudan euh, d'un artiste qui s'appelle euh, Maman. Euh, et forcément, je l'ai un peu écoutée en boucle <rire> depuis que je suis revenue mmh. parce que dans les paroles, c'est aussi euh, « Soudan, you're not forgot um, and you're always in my mind. So, » euh... C'est un peu un, un good summary, mais euh, moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup, celle-là. « Soudan » de Maman. Et tu as aussi la chanson « Kandaka », parce qu'encore une fois, de Marsimba, qui fait justement référence à ces euh, reines de Nubie. Et en fait, les « Kandaka », c'était aussi euh, pendant la Révolution soudanaise. Comme je te disais, les femmes euh, se sont très, très fortement impliquées dans la Révolution. Et donc, il y avait cette image à l'époque, en 2019, qui avait fait le tour du monde, euh, de cette femme euh, à la satire euh, qui avait brandi comme ça son, son bras au milieu de la foule. Et donc, en fait, la, la référence Kandaka, c'est aussi saluer euh, de façon plus générale, pas que pendant l'époque de Nibi, la, la force des femmes au Soudan et leur beauté. Donc, je trouve que c'est une musique résumant.
1: Et en auteur et autrice. Et en auteur Soudanaise, et autrice
0: ou. Donc Il y a un livre euh, qui s'appelle Les noyers du Nil euh, de Amour Ziada, qui est un très beau euh, roman qui est à la fois euh, poétique et politique. Et puis il y a un film aussi, euh, si, euh, si ça intéresse, euh, de Mohamed Cordofani, qui s'appelle Goodbye Julia, qui a été primé euh, cette année euh, à Cannes, euh, et qui parle justement de... Euh, cette histoire aussi euh, compliquée, Soudan, Sud-Soudan, euh, mais qui est aussi une ode, euh, une ode à l'intelligence euh, des, des Soudanais, des Soudanaises, de ce qui peut se dire, de ce qui peut pas se dire. Et... Mais c'est très très, très très beau. Goodbye Julia. Ça Goodbye Julia et les noyés du Nil.
1: Julia, c'est Sud-Soudan ou rien à voir
0: <rire> Je ne peux pas, pas te dire. Okay. On, va, on va quand même tout dévoiler. <rire>
1: Merci beaucoup. Est-ce que tu as une petite anecdote que seules les personnes qui ont habité au Soudan peuvent connaître, ce qui n'est pas écrit dans les guides de voyage Tu me parlais du fait que parfois, pour les mariages, ils ont trois heures de retard. <rire> Ça peut en être une, ou est-ce que tu en as une autre dans la tête euh,
0: Peut-être deux. On pourrait dire... Euh, on prend un à Tutti.
1: Un à Tutti Un
0: à Tutti. Tutti, c'est Tutti Island. Euh, et donc, c'est un endroit où, justement, on peut se regrouper. Et c'est super sympa durant le, le week-end où les familles justement se, se retrouvent pas mal. Donc euh, tu vois, je t'ai dit, t'as pas, pas compris. Non. <rire> euh, et puis, euh, on pourrait dire aussi, euh, tiens, j'aime beaucoup euh, ce tableau. Tu l'as trouvé à Shams, euh, Mojo ou Downtown. Gallery.
1: Qu'est-ce <rire> qu que ça veut dire
0: ah <rire> euh, Voilà, ça veut dire que Shams, euh, Mojo et Downtown, ça fait partie des très belles galeries euh, qu'il y avait en tout cas à, à Khartoum. Et donc, euh, c'est une, une, une référence que seuls les gens qui un peu ont vécu au Soudan pourraient comprendre. Faudrait
1: comprendre. <rire> euh, Est-ce qu'on peut dire, c'est délicat en fait ce pays, parce que Papa, Maman, tout va bien, ça a été créé pour dire, euh, ok, on, on peut aller dans tous les pays du monde, et, et en fait, ça va, il faut arrêter d'écouter ce que disaient les journaux et tout. Mais là, pour Soudan, euh, Papa, Maman, tout va pas bien actuellement. Avant, il euh, y avait aussi d'autres soucis, donc ça n'est pas bien non plus. Euh, comment on peut le formuler pour conclure cet épisode euh, toi, quand tu y étais, tout allait bien Pour toi Tu disais « Papa, maman, tout va bien au téléphone
0: ». Ah mais je disais clairement « tout va très très bien euh, ». Et Enfin, non, pas « tout va très bien ». Parce qu'il y a eu, euh, comme je te disais, euh, tu, il faut dissocier le sentiment d'être bien dans un pays sans se mettre des œillères sur aussi euh, le contexte politique et sur... Euh, ce que notamment la jeunesse euh, soudanaise euh, dit, aspire, etc. Mais après, euh, oui, moi, je me suis jamais sentie, euh, je me suis sentie très vivante et très heureuse pendant deux ans au Soudan. Et je regretterai jamais cette mission, enfin euh, cette expérience-là. Euh, C'est une chance immense que je souhaite à beaucoup de personnes, et je leur souhaite surtout de découvrir le vrai Soudan, comme tu l'as dit. Et donc, on pourrait résumer la situation comme euh, « Inch'Allah, ça ira mieux, rapidement. » La paix pour le Soudan. Et ensuite, euh, « Inch'Allah, que beaucoup de monde puisse découvrir ce magnifique pays et cette magnifique euh, population.
1: » Choukran, Marion. <rire> Afouane.